0: Keď sme tam naposledy boli, sme sa divili. Bol úplne pl- plný vlak a v prvom vagone nebol nikto. A to bolo preto, že ten prvý vagón mal asi pod sebou motor, ale ten vagón tak triasol, že keď si tam zaspal, tak ťa to vytriaslo z toho dreveného sedadla.
1: V automajk podcast! Čaute, čaute. Ja som Juro. A ja Dášena. My, My sme Mountain Lovers. A vy práve počúvate ďalší diel NTV podcastu, ktoré hostimej bikepackingovej guru, ktorý sa k výletom do divočiny dostal cez enduro. Natrasoval závod naprieč Slovenskom a volá sa Aleš Tajták. Aleš, nazdar. Ja ťa vítam v našom NTV podcaste.
0: Čau, čau, Jura. Ďakujem za pozvanie.
1: My sa poznáme už pomerne dlho. Pozeral som, že na Facebooku sme kamaráti asi od roku 2015. To ale v dnešnej dobe na vôbec nič, lebo sme sa osobne nikdy nestretli.
0: Stretli no. sme sa, neviem, čisto pamätáš. Uh. Na Bike Feste. bol tam nejaký dual slalom a buď ja teba, alebo ty asi na borovičku. Áno.
1: <laughs> <laughs> áno, je to možné. No na no to mi úplne vypadlo. Tak ale napriek tomu, že sme sa teda strti na Bike feste, na Borovičke, tak daj teda nejaké predstavenie samého seba, to si, čo robíš a tak ďalej. Iba v krátkosti.
0: Jasné, jasné. Tak v podstate zo športového hľadiska by som mohol povedať, že som cyklista, dobrodruh a alpinista. V podstate asi ešte mladý človek, nemám ja ešte rodinu a, a venujem sa okrem profesným veciam tej cyklistike Neviem, asi sa v tom nesnažím nejak angažovať, len robím veci, čo ma bavia.
1: Ako som spomínal, keďže sa poznáme pomerne dlho, tak som mal príležitosť sledovať tvoj prerod z trailového jazdenia až ku bikepackingu. Hm,
0: ale dobrý postreh. Ale,
1: ale ešte skôr, ako začneme rozobrať tie tvoje bikepacking výlety, tak sa vráťme naspäť k trailom. Pamätám, že ty si mal kedysi rúžový komensál. To bolo ešte v období, keď sa vravilo, že rúžová je enduro specifika.
0: Ja, ja som mal žltý. Žlty, som ho, no, ja komož. som mal žltú metu Elix, hej, hej, hej.
1: Mm, to prečo je, si hej, Tak preč som si stále myslel, že ružový? No to je jedno. Pras, v a v, te, v tej dobe sa robil aj v ružovom. To je jedno. Predpokladám, že, teda, že si sa k enduru a k tým trailom takisto nejak dopracoval. Nezačal si asi hneď jazdiť enduro.
0: Ja, vieš čo, začal som v podstate, jazdil som, detstvo som strával na Bigrosovej trati v Košiciach. A popri tom som začal jazdiť, starší kamoši sme začali brať na jazdové preteky, som jazdil od 15-16 a popri tom, som, popri tom som jazdil sem tam nejaký maratón, čiže v podstate pretekal som skoro vo všetkých disciplínach, ale viac menej to bolo hobby, každý deň som bol na bicykli. A už vtedy, keď sa ma niekto pýtal, že čo jazdíš, alebo čo. Nemal som nikdy nejaký drahý bicykel, takže mal som nejaké XC, ktoré bolo nejak modifikované. Však asi, vieš, asi to poznáš, bolo modifikované nejakou lepšou vidlicou a širokými gumami. A v podstate, keď sa ma niekto pýtal, že čo jazdím, tak som povedal, že jazdím enduro. Alebo som v podstate rád chodil na túry a rád som si užíval ten zjazd.
1: Takže ako si spomínal, mal si z nejakej XC, teda si sa prepracoval od X, cez trailer a enduro až k bikepackingu. Mm-hmm. Čo, je, čo je teda ten bikepacking a teraz tu nemyslím zle alebo bez nejakou úražkou, ale zase len ich cečko spravocovaný mm-hmm. vonku. Je to tak?
0: V podstate asi hej, ale keď ješ nejaké ťažšie trailer, čo asi o tom možno budeme rozprávať, tak je to veľmi, veľmi veľmi o technika, je to veľmi technicky náročné.
1: Mm-hmm. A čože ti tak učaroval bikepacking? Znamená to, že na trailer už ako také ani vôbec nechodíš, alebo, alebo to striedaš?
0: Vieš čo, v podstate začal som z bikepack- neviem, povedať, či to bol bikepacking, ale chodil som s otcom na také viazňové trasy už od detstva, už v podstate z toho detstva, ktorom som ti hovoril, že som začal jazdiť mm-hmm. a v podstate nejako ma to viac začalo baviť. Ide o tú, skoro tú, o tú kombináciu tej prírody s tým cyklistickým zážitkom a je to také celé intenzívnejšie, ale trajly jazdím, nakoľko som v Prahe a tá príroda v tých Čechách nie je taká divoká ako na Slovensku. Tak mm-hmm. cez týždeň chodíme jazdiť v Brdy čo sa týka trailového jazdenia v Čechách, sú tu trajly či tie legálne či tie ilegálne. Podľa mňa na vyššej úrovni ako v Slovensko, hoci nepočítam nejakú malú fatru, čo si myslím, že je úplná topka v strednej Európe mm-hmm. pre mňa aspoň.
1: Trailového jazdenia, malá fatra?
0: Myslím si, že tá lučanská fatra mi príde akože to je taký môj štýl,
1: mm-hmm. ktorý mám najradšej. Lebo v Lučanskej Fatre je veľa trajlov, jednak na Martinskú stranu, teraz nových postavených, takých ilegálov, je tam jednak veľa aj smerom na Kunrad, chalani stavajú, tak preto ma to zaujímalo, že, že ktorá časť.
0: Ešte ani neviem, je to fakt časť, Tu časť ani nemám až tak prejazdenú, ale čo som tam jazdil pár trajlov, presne nepamätám na ktorú stranu, tak to bolo fakt výborné a závidím to v okolí.
1: Čechy, keď teraz spomínaš, Čechy sú naozaj o... Nie, že o krok, ale o niekoľko krokov pred Slovenskom v tomto. Samozrejme my, my ako všetko na Slovensku musíme objaviť s, s niekoľkoročným oneskorením. Ty si začínala aj s nejakými súťažami v tom bikepackingu, lebo viem, že sa tu jazdí napríklad 1000 mil, čo je v našich končinách celkom populárna akcia. Bol si aj na, na milách?
0: Ešte nebol som na milách, bol to kedysi môj sen, neviem, koľko rokov som mohol mať. Mohol som, mať tak... mohol som byť na konci strednej školy, keď to vlastne začali ten tisí, tí, tá tisíc tisícmiľovka. Bol to taký môj sen, jak som sa na to nikdy neodhodlal a, a začal som v podstate prvý nejaký pretek bol Carpathia Divide. Potom som už ani nemal takú nejakú, nejakú ambíciu istú tisíc lebo som pochopil, že, že to, čo ma najviac baví v tom backpackingu je drsný terén v kombinácii s nejakým počtom kilometrov, je jedno asi, aký je, ale musí to byť naozaj, naozaj v tej divočine, no.
1: Mm-hmm. Karpatian Divide to robia poliaci Áno, robia
0: to ako poliaci svojmi šikovní
1: mm-hmm. Tak e, môžeme začať teda týmto Karpatian Divide, skús nám o tom povedať lebo to som vôbec ani nepredpokladal že sa o tomto budeme baviť, ale skús nám tak popísať čo je to za závod, viem, že sa tam išlo myslím aj po lechnických trailoch, ak si dobre pamätá, je, je, je to ono?
0: Áno, je to tak Robí to chlapík Lešek Pachulsky so synom a robia tých tých akcií viac v Poľsku, ale... Ja registrujem túto najviac, lebo je to MTBčko. Je to dosť drsné, začína sa, ak sa nemýlim, v ústroni a končí niekde nad, nad ukrajinsko-poľskou hranicou, čiže v podstate ideš ešte východnejšie, ako je, hran- ako je východná hranica nášho Slovenska. Mm-hmm. Často ideš po pohraničí Čiech, Slovenska a končíš, neviem, ten názov. A je to fakt v drsnom teréne vôbec sa s tým nejako nejako
1: nebabrali. Či, čiže, ak som to dobre pochopil, neviem, kde je ústroň, ale je to niekde smerom, ako, ako je Praha a ešte sme tam. Nie, je to, je to
0: niekde česky treboň, alebo keď sať fakt, nebol som tam pár rokov, ale bolo to krásne zaštit, ktorý mi točilo.
1: Ne- nechcem nechcem vyzerať ako úplný debil, ale vôbec neviem, že nie je česky treboň.
0: Asi, dúfam, že som to dobre povedal. Dúfam, to zle, tam mám nejaký projekt. Neviem teraz. <laughs> ja som slepý.
1: No, no dobre. Spomínal si teda, že to musí byť hlavne o drsnej krajine, to znamená, že ťa prestala tá civilizovanosť západného sveta baviť, alebo prečo väčšina tvojich výletov smeruje na východ?
0: Tak lebo tam ešte máme čo preskúmať, čo sa týka preskúmať, no v podstate len tak ako, že ja tam mám čo preskúmať, všetko je preskúmané, ale tá infraštruktúra tam viac menej neexistuje, či všetko si musíš ľadať v mapách, moja srdcovka je Ukrajina,
1: Takže mm-hmm.
0: je to veľmi zložité na plánovanie a veľakrát sme tam popálili a, a na západe v podstate to už nezažieš a ten, ten relief alebo tá krajina Karpát, dajme tomu, je podľa mňa lepšie prispôsobená na viacdňové trasy ako Alpy, ktoré sú veľmi strmé a tie prevyšenia sú veľmi, 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 veľmi veľké.
1: Mm-hmm. To je pravda. Jeden z tvojich prvých výletov bol na Kaukas, konkrétne do Gruzínska. Mm-hmm. Tu si sa inšpiroval trasou Joeho Schusslera z filmu Presne The Trail
0: Presne, tak bol som s kamošom Zambom, ktorý mu napísal, ktorý mu napísal, že či nám pošle tú trasu, ktorú, ktorú sa im nepodarilo absolvovať, ich vrátili pre nejakú, pre nejakú hrozbu Lavin a Acunta pás. Mm-hmm. tak on to poslal, tak sme to dali, no. Bolo to veľmi mm-hmm. pekné, pekné.
1: Oni boli celkom v tom filme takí odvážni. Neviem, či traja alebo štyri Američania sa vybrali na hranicu pomaly s Ruskom. Čo je taká...
0: tak v Beč... filmoch potrebuješ tam nejakú záplatku. V podstate je to úplná pohoda. Ale na začiatku uh-huh. začínaš niekde pod Kasbegom a na prvej ideš v podstate celý čas po ruskej hranici a na prvom checkpointe, tu, tuším, že 5 checkpointov, na prvom checkpointe ti dajú nejaké tlačivo ktoré na každom ďalšom checkpointe musia tie opečiatkovať a na konci to tlačivo niekde nad, nikde nad gire vyvraciaš a mm. potrebuješ, potrebuješ mať vlastne všetky pečiatky. A Neviem, čo by sa stalo, keby sme ich nemali, podľa mňa nič, ale, ale bolo, to, bolo to také zažitkové. Pluses no. trail, v podstate, alebo so 60% máš trail, 100 vlastne nejakých, je to 300 km, neviem fakt, kecel by som, teraz, bol tu dávno. Cez 300 kilometrov skoro stále single. zo 40% máš cesty. Ty také horské a je to také náročnejšie na techniku.
1: Uh-huh. V
0: podstate, verím, že niekto, kto to nemá najazdené technické, môže mať v nieč, niektorých, niektorých úsekoch dosť problém. Keď uh-huh. chytiš kľuku alebo pedál, traverzuješ nejaké také strmé pešiny po úzkom singli a keď chytíš pedál, tak môžeš spadnúť dole do rieky, ktorá ťa niekde zoberie. No,
1: lebo ja som v Gruzinsku bol pred pár rokmi, ale to bolo ešte v období, keď som chodil po horách pešo a bavil ma ťahať veľké batohy, tak tie sme tam boli na nejakom prechode s Dášou. A mne vtedy to gruzínsko alebo ten kaukaz prišiel na ten bikepacking, bikepacking úplne ideálny, lebo tam bolo extrémne veľa zvážnic. Oni ako vo všetkých týchto krajinách, či to je Rumunsko, gruzínsko, a neviem, čo všetko možné, oni sa proste na kopce vozia hlavne autami, kvôli pastierom a takto. Čiže v podstate na každý kopec viedla široká zvážnica, že tých singlov tam bolo extrémne málo, ale ty tu vraviš presný opak, že ta vaša ano, trasa je, bola...
0: Áno, je to, prepáte, čiže to skáčem, je to nejaká stará konská cesta, neviem za akým účelom, ja mám nejakú blbú, pamäť po dobu, a v podstate chodilo sa to na koňoch. Takže, mm-hmm. takže vlastne preto je to, je to po väčšine taký úzky trail.
1: Uhum, uhum, uhum. No Dobre, dobré, to toto ma to navladilo, lebo ja som fakt predpokladal, videl som od, odtiaľ viacero videí však vy ste tam boli, myslím, že ste robili aj video alebo, alebo možno vtedy aj nie, ale článok, článok a videl som aj nejaké video od nejakého na zo Slovenska, ktorý tam takisto bol a akože tých singlov tam bolo naozaj, naozaj veľa ale ja som si tradične myslel, vieš, že sa, <laughs> sa potili, natáčali iba na tých najkrajších miestach a že ostatné je totálna hlušina
0: nie, 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 je to, to veľmi pekné. Neviem, či Ty Sloc nebola aj na, na základe môjho článku. Má tam niekto také video na YouTube, ktorý mi mm-hmm. predtým písala a vyšlo im to. No. Tiež sme mali dobre počasie.
1: Ja som čítal ten tvoj článok, ktorý si spomenul a zaujalo ma tam, že, že sa večer vstane, zaoberáte alebo zaoberal si sa rovnakými otázkami, ako sa zaoberáme aj my s Dášou, že čo robia miestni počas zimy, keď sú doliny zatvorené a úplne odrezané od sveta. No tak daj, čo ste vyhútali, že čo ja tam to z... ja,
0: ja si myslím, že oni chodia dole, že chodia do miest, že sa tam nedážiť, lebo určite, určite dobytok musia stiahnuť alebo zabiť. Mm-hmm. O, dole, lebo sa tam nedážiť, vieš, ja tam chodím na Sky do Gruzinska. V podstate všetci sú asi v mestách, po prípade sú tam nejaké také horské mestečka, ktoré, v ktorých sa asi dá žiť, ale, ale je pravda, že, hej, že tie zvieratá aj v horách 2000-2000+, chodia medzi domami aj kravy a tak ďalej aj v zime, takže, takže čo robia v zime, asi sa pije.
1: Teóriu máme rovnakú, lebo ja som takisto tvrdil, že tam nikto nemôže v tých horských dedinách ostať a byť aj v zime. My sme boli teda v inej lokalite, v tom Gruzinsku, my sme boli v a vy ste boli... Jasné, ja tam
0: chodím na Skelpy.
1: No a vy ste boli myslím v tušetí, ono sa to všetko strašne rýchlo mení a vyvíja a už ani to Gruzinsko nie je to, čo to bývalo pred piatimi, desiatimi rokmi.
0: Určite, určite, ale tá sanetia a Mestia to je, to, je, to ma nebudem hovoriť, to je srdcovka, to je nádherné.
1: Gruzinsko vás zaujalo, respektujú Kaukaz a hneď na druhý rok ste sa vybrali objavovať Kyrgyzstan, ktorý je teda aj na mojej mape cestovateľských snov. Ty si ho navštívil v roku 2017.
0: No to ani neviem, Ďakujem
1: <laughs> No to som si ja všetko načítal, neboj sa. A, akú trasu si si tam naplánovali?
0: Vieš, na túto trasu som asi, asi prevzal s bikepackingom, ale nie, nie som si úplne istý, možno z nejakého iného portálu bikepackingového. Orezal som ju na polovicu a snažil sa ísť z nejzajímavého časť. Ja som mal na začiatku aj nejaké zdravotné problémy kvôli výške. V podstate išiel som to s nejakým spolubývajúcim, bol som ešte na vysokej škole, bol to taký môj sen, ktorý sa splnil. A určite sa tam vrátim ešte v nejakých najbližších rokoch a chcel by som dať nejaký prejazd, respektíve prispieť trošku do tej Bakingovej komunity nejakým novým prejazdom. Jediný, je, s čím je tam problém, je vlastne prechod tých veľkých riek, ktoré absolútne neviem, neviem na to nejakú, nejaký návod, ako tú rieku bezpečne prejsť, aby mi neodplavilo priatelikov a podobne. Tak ja to nejak už preplávam nehoršom priež o bike, vieš, ale, mm-hmm. ale môžeš tam fakt prísť k nejakom veľkom prúseru.
1: Takéto dlhé trasy, ako ty jazdievaš, tak to sa pochopiteľne zaobíde bez nejakých komplikácií a zadrhelov v tom Kirgistane. Viem, že vám napríklad meškali bicykle, ja, došla vám no, do, rozhod- tam, tam voda, alebo ste mali sr- sr- no, závodočné problémy.
0: Ja. ja som to mal asi zvyšky. No. Hej, no. no, tie bicykle, no, v podstate neviem, môžem povedať spoločnosť, ktorou už nebudem leteť. Proste s jedným, istými ruskými aerolinkami už leteť nebudem, mm-hmm. ale vtedy to bola jedna z dvoch možností priletu do Biškeku, v podstate neprišlo na bicykle 2 alebo tri dni, bolo to úplne, úplne, proste ten plán ti úplne inak, vôbec sme s tým nepočítali, že tie bicykla neprídu a po ceste späť taktiež neprišli. Ale, <laughs> Ale to, už, to už mi zviedne donesli domov, domov hmm. až do košíc. takže...
1: Tak naspäť na a to nasera asi menej, ako keď menej, tam tri dny... ja,
0: ten bicykel tri... tak v zlom stave, vieš, tak, to je jedno... <laughs>
1: tam 3 dní ni tam niekde čakáš a teraz zložím, že ty, čo tu ja budem 2 týždne robiť alebo niekoľko si tam mali byť, že prvá, čo tu ja sa budem prechádzať po horách, po meste.
0: No čakali sme, čakali sme, asi by sme si niečo požičali nejaké, keby to vôbec neprišlo, ale,
1: mm-hmm.
0: ale mali sme aj také nejaké indicie, že s tou aerolinkou sa absolútne nič netreba riešiť, treba sa im poďakovať, že ti došli bicykle po troch dňoch a proste utekať rýchlo, splniť si zameškal.
1: Mm-hmm. No, bo to si neviem predstaviť, že by ste si tam mali niečo počítať. Brašne ste mali, ako kde pretoká s bicyklami asi v jednej krajine.
0: Všetko tam bolo, vieš, v podstate kamarát mm-hmm. mal ešte kroxy, tričko naviac a ja tak nejak takisto. No, takže, takže sme zobrali si peniaze a chodili sme do mesta. A diskotéky, myslím, že tam slon jeden deň v týždni, takže s tým bol problém. Mm-hmm. A... No, proste...
1: <laughs> <laughs> Lepšie je chodiť na Ukrajinu, ako si povedal, to je tiež tvá veľká srdcovka. Aj tam sú diskotéky a... častejšie. A aj hlasnejšia vodka, predpokladám.
0: Ahej, dá sa to povedať. Teraz som sa vrátil tiež z Ukrajiny.
1: Aha, ja, som, ja som si tak všimol, že ty si ako celkom taký už aj možno sa stávaš nejakým odborníkom na Ukrajinu. Nie teda na tú politickú situáciu, ale na bikepackingové trasy v ukrajinských horách. Kolikrát si už bol v Ukrajine na bicykli a kde všade?
0: Fúha, vieš, jak som strávil včerajší večer? Čukal som trasu ne... cez Ukrajinu. <laughs> Takže neviem, neviem, tak koľkokrát. desiatky. Ale proste výhoda pre východňarov je tá, že sa tam ísť naozaj na víkend. Čiže to je to. to. Vieš, sú nejaké lokality, ktoré si napríklad tri, ty pre seba chrániš, alebo nejaké ilegálne trajly, kde nechceš, aby ti chodilo stovky ľudí. Aha. A čo sa týka cyklistiky a Ukrajiny, to je podľa mňa niečo, kde by tí ľudia mali začať chodiť, len za hranicou sa tá kultúra, ten život úplne mení. A tá improvizácia, tá krajina zakarpacká, respektíve zakarpacká Ukrajina, ako funguje, je niečo úžasné. Čiže, čiže určite vchodte na hranicu, nechajte auto v ubli, niekde pred obecným úradom, prejdite tú hranicu, obehnete celú kolónu, nasadnite vo vejkom bereznom na vlak, ktorý vás odniesie do úšockého perevalu asi za jedno euro, absolvujete 500 výškových metrov cez sériu tunelov a môžete sa napojiť na hrebeň alebo poloniny. Je tam to strašne veľa polonín, to sú vlastne odkryté hrebenie. Mm-hmm. Trávnaté, tam je veľmi veľa možností.
1: Ja už o tej Ukrajine rozmišľam takisto niekoľko rokov. Hlavne ma láka to, že ten svet, alebo ta krajina a tie dedinky tam vyzerajú takých 20-30 rokov v minulosti, ako keby tam zaspali niekde v čase.
0: Ja som pohol 200. Alebo. No, ale niektoré sú také, že vidíš vlakom, dajme tomu, cez Ukrajinu smerom na Livov a vidíš vlastne domy, ku ktorým nevedia ani cesta pre auto. <tým> to je fakt, že nádherné. Je to ven pekné.
1: To, je, to sú hlavné dôvody, prečo na tú krajinu sa vybrať. Ale vždy Určite. ma, teda, ma, ma to trochu odradzalo, že my, my sa v poslednej dobe objavili One Life, kúpili sme si dodávku, v ktorej spávame mm-hmm. a, a dosť sa tam bojím ísť na tej dodávke. Počul som príbehy o uplatkárskych policajtoch a podobne.
0: Asi tak niekde sa vždy nejaké tá, ten tringel dal, bo by som to povedal, sa dáva. On naposledy odo mňa nikto nepýtal, keď som išiel pred pár týždňami. Mm-hmm. zvyšné nemecké späť, nikto do mňa nepýtal, ale tak toho sa netreba bať, treba to mať pripravené v nejakej mincovej podobe v eurách a akurát upozorňujem na to, že keď chcete ísť autom na Ukrajinu, musí byť auto na vás napísané, alebo mať pomôc musíte, lebo to sa mi raz stalo mm-hmm. a musel som tam na hranici dosť improvizovať s peniazmi, kade, tade, po rôznych budovách, takže, ale podarilo sa. Každopádne na, na Zakarpatskú Ukrajinu na bicykel by som vôbec neradil brať auto. Uh, tie cesty sú tam často tak rozbité, hoci je novourobená cesta z Ukačeva. Až porachy, je to nejaká novinka, čiže dostanete sa, dostanete sa až niekne na Cigetu Marmatej, čo je rumunská hranica, bezpečne po ceste, úplne nový asfalt, čo je, mm-hmm. čo je fakt super. No ale išiel by som tak, že by som nechal auto na hranici, keď ísť na víkend, alebo aj na viac a používa tam buď miestne spoje, vo vlaku nemajú problém zobrať tam bicykel a mm-hmm. bicyklovať.
1: Dobre, no a s úbytkom je to tam napríklad ako, ty keď tam ideš autom, tak ho nechávaš uh, kde? Niekde pri úbytku, uh, aby ti ho postražili. My vôbec tak?
0: nechodíme autom na Ukrajinu. Vôbec nechodíte. Nie, mm-hmm. nie. A keď sme boli, tak sme to... Niekde sto necháš. To je tak improvizačná krajina, že už tak úžasný, že proste tam sa dohodneš s každým hneď, necháš to, proste niekomu tam necháš, neviem, pár 100 hryvien, povie, že tu neboš parkovať auto dva týždne, oni ti poďakujú a môžeš hoci kde veriť. A čo sa týka obytovanie, aj v, aj v najzapad, najzapadlejších prosti dedinách, Priež do Krčmy, opýtaš sa, prosím vás, ja ubytovanie na pre toľko ľudí, oni sa opýtajú a hneď, vám, hneď vlastne sprostredkujú ubytovanie u hocikoho, u babičky doma, alebo tam majú penzión, čo si myslím, že je taká nejaká, nejaký ich sen tej lokality alebo v tej časti Ukrajiny, ktorej sa pohybujem, že skoro v každej dedine máš nejaký penzión. Sú napríklad dediny ako z Denievo, z Denievo, ktorá je neďaleko za hranicou, máme tomu, že pol dňa cesty na bicykly a tam je celá dedina proste len, dajme tomu, benziony. a vôbec tomu nerozumieš, lebo je tam jeden malý vlek k tomu. Uh-huh. Takže nič, nič, v podstate žiadna nejak turisticky zaujímavá oblast. Pre nás áno, čo máme radiť divočinu, ale v podstate s ubytovaním vôbec žiaden problém. Určite sa, určite sa dajte na to, že improvizovať, len si naplánujte príchod do detín, ktorý by mohol byť dodajme tomu 8 hodník, kým sú všetci hore, aby sa, proste stalo sa nám aj také trapasy, že sme hľadali, ale vždy ideme na blind a bez pacákov. Vždy nájdeme obytko.
1: Mm-hmm. Čiže nespávate nikdy na, na horách? Ešto? Neoplatne Čiže... sa, lebo
0: tá, to je, tam je to tak krásne, tá, tá kultúra aj tých obcí, tá opustenosť, že ten z tých hlavných zážitkov je aj vlastne rozpráca večer s tými ľuďmi pri vodke.
1: Príklad. Dobre, a, a, a ako sa s nimi rozumeú Rozumejú v pohode?
0: Hej, hej, he, na Zakarpatskej rozumejú, keď sa snažíš trošku, trošku tam zagažuješ po východňanské,
1: alebo už. No, poveda- no tak to, to máte výhodu, vy ale... He, ale no, vieš čo, vieš
0: to, určite to uhráš.
1: Kokos, dávno ma už nikto takto nenamotal na, na niečo, ako si ma momentálne namotal tým. Víš no, tak vrajme.
0: predstav si, že zastaneš v ubli a vyjdeš vlakom 500 výškových. To je... Mm-hmm. Proste veľmi dobre <laughs> a efektívne.
1: No to máš ako zubačku takú, <laughs> neviem, neviem koľko to je zo Štrby na, na poleso Štrbske.
0: Hej, hej len no, prvý vagón sme sa No, keď sme tam naposledy boli, sme sa divili, bol úplne plný vlak a v prvom vagóne nebol nikto. A to hmm. bolo preto, že ten prvý vagón mal asi pod sebou motor, ale ten vagón tak triasol, že keď si tam zaspal, tak ťa to vytriaslo z toho dreveného sedadla <laughs>
1: Krása, krása, no, super. Vravím, už dávno ma takto nikto nenamotal tyko, čo ja, no, ja. Ja som bol už parazitom v Rumunsku na bicykli, ale. Ja to
0: som ty... poslal, to bol výborný typ, čo si mi dal.
1: A už, už dávno, 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 dávno rozmýšľame na to úkrajnu s daršou, ale fur sme to tak nejako odkladali, furt boli predneššie Alpy a keďaké iné lokality, no ale tento rok vravím no, asi ja to zlomíme a na jar tam pôjdeme. Pozrieť.
0: Potom mi napíš, napíš, lebo je tam veľa zálodnosti a v podstate ten čas, ktorý tam tráviš, stále nájdeš na nové a nové zálodnosti. Mm-hmm. Tie singles tam fakt, že malo kedy, hlavne sa spohybuješ po zvážniciach, ale aj niektoré sú fakt, že v hroznom stave, niektoré sú neprediteľné, mm-hmm. takže je to dosť drsné.
1: No my si tam, akože my tam za singlami asi nepôjdeme na Ukrajinu, to momentálne nemá zmysel, keď som videl prednedávnom, že tam otvorili niekde Ešte nejaký teraz som, park.
0: Teraz som dostal kontakt na nejakého človeka z Ivano Frankovskej. A on sa tak snaží to povedomie tej turistiky a tak ďalej. A všimol som si, že má YouTube channel, kde jazdia traily v okolí, aj hneď za hranicou v Rumunsku v Rodnej a v Maramureši. A tie traily vyzerajú veľmi dobre určite. Potom mm-hmm. som na neho kontakt.
1: No super, jako v Rodná v Maramureši sme na trailhu už boli a v Maramureši ani tak moc nie, ale, ale v Rodne sú tie trailhy super, no to my pošli, to budem fakt rád. My takisto chodíme veľa, veľa do Alba, boli sme teraz posledné dva roky z, v lete s Dášou a už sme si povedali, vren, že už asi do Alba nepôjdeme najbližšie 2-3 roky, že to nemá zmysel, že to je stále to isté nulové dobrodružstvo, ten konzum tam neskutočne narastá a mraky, mraky ľudí, hlavne teraz cez koronu.
0: Ja som bol po X rokoch teraz v Alpách a pre mňa to bolo zase príjemné spestrenie divočiny, dávať si také nejaké viac, respektíve viac kilometrové trasy cez v Livinu.
1: Bolo fakt, uh-huh, že ja. No dobre, a tento rok si bol niekde? Vral si, že si ísť do Rumuska, podarilo sa?
0: Ešte nepodarilo sa, chceli sme tam, no, však možno ti o tom poviem ešte v tomto rozhovore, akože nejaký nový projekt, ale neviem, či to mám nazývať projektom. No a v podstate nepodarilo sa, no, lebo už nás na, nežilo, napadol sneh, takže nepodarilo mm. sa ani. Ja som bol minulý rok a som v Livine, som bol. Teraz dosť jazdím aj s rodinou, v podstate s otcom, s Tietou, s bratrancami. takže...
1: Ja som si všimol, že jazdíš často s otcom, s bratrancom, no, ale že, že aj s Tietou, tak to som... Mm,
0: no oteta, no, sme teraz v podstate sa nekoná, aj je taká akčná, trošku povaha ako ja, Takže ona začala, a prvá mi smial je, že na skiel, alebo či nebudú chodiť, celá rodinná väž, akože než hovadina, že nebudú chodiť ani na také tie bikepackingy, neviem čo, a zrazu to všetky chytilo a, a jazdíme tak spolu. No, mm-hmm.
1: no super. A, no dobrá, vrátim sa ale k tomu, tomu rumúnsku, tvrdil si, že tam, alebo vravil si, že máš nejaký projekt nový rozpracovaný v rumúnsku?
0: V podstate, v, popri tom slovakia 9, možno, o čom sa budeme baviť, by som chcel urobiť nejakú karpackú trasu, ktorá by začínala niekde pri modré Štartoval to naraz zo Slovaky a Divajdom a končilo to niekde. Úplne za Fagarašom dole a okopírovalo by to celé karpatský oblúk, ale chce to proste roky, roky trasovania. Uh-huh. Aby sa niečo také súvisle vytvorilo a dávalo to hlavu a petu. Uh-huh. Ale viac menej sme už, by som mohol povedať, že, sme, že tento rok by sa to mohlo celé, celé, celé nejako podariť a, a trasu mať hotovú. Dúfam uh-huh. v tom.
1: Vidíš, ty hovoríš o tom trasovaní. Ja som prednedávnom počúval nejaký podcast s takou Češkou, volá sa Líška, ale teraz si nespomeniem meno. A ako prvá prešla asi jeden z takých top trailov, alebo ktorý ide z Norska až do Toskanska, alebo na Sicíliu, myslím, že to sa to podarilo je ako prvému človeku, alebo, prvý, alebo do Španielska, asi presne to už nepamätám, lebo som tých podcastov počúval viacej ale ona presne vravila, že ten typek to zrejme nikdy nebol, čo to vlastne uh, na, naklikal, len, len to proste naklikal od počítača.
0: Je to Čiže... tak, často to tak ľudia robia a je to dosť fail. Aj preteky Aha. sa tak robia, alebo preteky, tie no. dividy sa tak robia. A je to mhm. dosť, to to môže byť v niektorých chvíľach.
1: Aha. Myslím, že sa volal, už som si teraz spoloval, volala sa Jana Liška, tá, tá devčina. Ja myslím, a, že ho mám na
0: instagrame. Hej, hej,
1: áno. Hej. A tá trasa z okolnosti vyhrala tento rok uh, ako najlepšia trasa na bikepacking.com Čiže vieš to, ako že ten typek išiel nejakým možno pár častí. Na fotil nejaké pekné fotky a potom to tam bachol, vieš, ako obrovskú trasu, to má ani či 4 alebo, alebo 80 kilometrov. To sa nedá prejsť. Tak To je, tak to
0: náročné. je, vlastne,
1: to je z, z Nórska to išlo vravím, neviem či do Španielska teraz, alebo do, až na Sicíliu. Teraz neviem, neviem presne, či to tam išlo alebo tam. A ona to prvý človek vlastne na svete sa podujala prejsť celé a vravela, že to bolo proste hrozné, že tam sa koľkokrát nedalo ísť, že proste to bolo naklikané 50 metrov vedľa, 50 metrov vedla od nej bola cestička, po ktorej sa dalo ísť a tak, že vravela, že ten človek to fakt musel naklikať asi len niekde od počítača. Ale
0: môže byť, že to išiel, že to išiel a potom to klikal, vie, že nemal vtedy baterky a nám sa to mm-hmm. stalo a v podstate nemal baterky a potom to nejako doťukal.
1: Uh-huh. takže ty si si takýto obrovský vlastne projekt zobral na, na svoj e, pleci a že chceš ale, naklikať karpatský oblúg alebo teda naklikať ale to uh, to mám tak natrasovať
0: to tak on tak napadlo lebo na tom divajde Slovakia keď chodili tí ľudia do cieľu tak hovorili že, že do ale ešte to bolo tak ťažké že to je často tak nejazditeľné neviem čo a ja okay. si hovorím však bude ešte horšie možno to bude aj horšie
1: Bavíme sa o tom plánovaní a podľa čo si vlastne vyberáš, že kam pôjdeš na, na výlet do zahraničia. Spomínali sme teda inšpiráciu Joe Schuselera, chodíš na Bikepacking.com, vymýšľaš vlastné veci.
0: Asi Bikepacking.com je, je super stránka, krásne grafické urobená všetko to, čo všetkým odporúčam si to pozrieť, všetkým, čo toto, čo toto počúvajú, aj s návodmi, ako s tým začať a tak ďalej. A mapy. Mapy a nejaké... Ešte ja som, ja som uchylák na lesy a na také divočiny v podstate s lesný, lesným porastom. Čiže mňa až tak tie štíty a tie holiny tak nezaujímajú, čiže ja si vyberám vyslovene hlavne z týchto krajín. Mm-hmm. Hoci som bol v Kyrgyzstane, v Gruzinsku, ale tak to som bol ešte mladý, vieš. Že... Neviem, takého sensu nejaký, neviem, Sýbir by som chcel vyriešiť, ale to tam tie komare ma ale asi, sa, asi budeme chodiť potom v Kanadu. A Kanadu asi budeme dozjazdiť. A po prípade v Amerike mám ešte Rovaši. Mám v plánoch nejaké trajly, ktoré mm. možno máš aj ty v pláne.
1: Celkom smelý, ako, že budeme jazdiť v Kanadu a tak. Oregon Trail. No myslíš? Oregon by
0: som chceli ísť my, hej, len tento rok sme ho mali ísť asi s Kamošom, ale aj tá korona, nejak ťažko sa to plánuje a on musí mať mm. dopredu tie dátumy dané. A Colorado Trail. To sú mm. veci podľa mňa. No, to sme chceli ísť na race tento rok, ale, ale ten dátum sa bude asi kolidovať zo slova Kiativaj, bude kolidovať ten dátum.
1: Rozoberme ešte takú tému, že vybavenie. Čo si vlastne na takú bikepackingovú výpravu berieš? Preto len s naloženým bicyklom sa nejazdí už tak dobre, tak predpokončo sa snažíš byť čo najľahší?
0: V podstate ideálne je nebrať skoro nič. No. Čo si myslím, že je úplne základné. Ono ide o to, že v hľadiska bezpečnosti sa najprv na to treba pozerať. Čiže čo človek zvládne. Takže v lete sa až tak nezomíra. Na podchladenie a podobne. Čiže hlavne, aby si si vtedy tej opravil bajk. Ja si myslím, že veľa ľudí veľmi pocenuje, ale náhradná petka, pumpa, do duše ideálne náhradné dve, Ak ideš s bezdušmi, keď letáš, neviem, možno aj s tým máš s tým trošku problém, s tými bezdušakmi.
1: Mm-hmm.
0: A potom... Potom vlastne veci na spanie. Potom sú už len zobera no, Na spanie asi úplne minimalisticky sa zbaliť. Všetko zbaliť do beznosť, čo ich brašne, po prípade rúksaku. si na to, že keď idem na výlet, kde veľa tlačím, tak uh, ten ruksak sa fakt zíde. Lebo mm-hmm. napríklad v Kaukaze, keď tlačíš celý deň alebo pol deň niekde bicykel hore, tak si proste na ten ruksak pripríneš všetky brašne a tlačíš proste 13-kilový bajk. Mm-hmm. A podobne, alebo keď ideš len gravel, Neber si žiaden ruksak. nech to není proste, nech te není teplo. No. Ja sa balím nejak do nejakých malých beznosičových brašien, využívam na s stredov, trojholníkovú brašňu, kde máš najlepšie rozloženie váhy. V podstate na tie kraje nebaliť zbytočne, napríklad vzadu, keď si nabališ zadnú brašňu, veľa kilámy, tak je to úplne hovadina, lebo ti to lieta proste v tom tréli. Ja mám radšej prednú brašňu, využite teleskopu, a trojholníkovú brašňu do rámu a k tomu malý 4-litrový ruksak, ktorý je buď prázdny, alebo naplnený potravinami.
1: A vodu riešiš napríklad ako? Flašky? Hydrovák?
0: Ešte nemám rád Hydrovák. To z toho nechutí. Ideálne asi čo najmenej piť. A...
1: No to je super. To je, ria, to je rada, ty.
0: Nie, nie, ale tak ti že keď, keď tu navedia vedia vypiť, neviem, idú sa povoziť niekde, najmä tomu na trail, a sú zvyknutí vypiť pri 25 stupňoch vonku, neviem, 4 litre vody. Uh-huh. Potom ani nemôžu ísť na nejaký bikepacking do tepla, lebo proste to nezoberú. Sú proste úseky, kde, kde fakt vodu nenabereš a proste nedá sa ťahať 8 litrov vody. To, to potom no strádzvo lediný šport. Takže no asi piť, kade príde. No. Ja som s tým mal párkrát aj črevné problémy, aj potom nejak pol roka a tak. Takže, mm. no ale no asi treba brať tie tabletky.
1: Alebo filter.
0: Alebo filter no to. Tabletky asi menej zaberajú stále. Mm. Ale, ale asi aj filter je super. No.
1: Mm. A teda fľašek nosíš koľko? Normálne iba jednu, dve?
0: Jednu fľašku mám asi v ráme, alebo pod rámom, podľa toho, či mám trojholníkovú brašňu rámovú. A, a potom mám jednu nejakú fľašku, ktorú mám spučenú. Vieš,
1: prvom mm,
0: a naplním silu, keď viem. Ale v podstate v terénoch, ktorých sa pohybujem, nie je nikdy ten nejaký veľký problém s vodou. Ale mm. keď poviem jasné Arizonu Trail, tak <laughs> si zoberiem trošku viac vody.
1: A napríklad, čo som videl z toho videa, tak ten Kirgistán to vyzeralo ako taká polopúšť. Aj to bolo, že v pohode s vodou?
0: Je čo, všade sú rieky. ak som mal ten žalodočný nejaký problém, čo bolo podľa mňa zvyšky, tak som si naberal potom vodu z z potoka a všimol som si, že v tej vode plávajú nejaké živočichy, ktoré sa každý hýbú. Nad, nadal som si tu vodu druhýkrát, bolo to niekde 4, nad 4 tisíc nadmorskej výške. Voda tiekla tomu z päťky a proste tie živočichy tam boli. No, mm-hmm. takže, v toho potom nechceš piť a povieš si, no však vydrží človek týždeň bez vody, než umre, tak si to proste nejak už prepočítaš, no ale, ale nie je tam problém, tam sa raz, to pustíš do civilizácie pod 400 km.
1: Alebo hitom posledných rokov je Ultralight a práve to využívajú hlavne ľudia, čo chodia na dlhé trasy. Ty si na tom ako gramarčiš, alebo miniaš na tie high-tech hračky stovky euro, alebo aký je tvoj prístup?
0: Vieš čo, nie? Asi ja si myslím, že spanie asi, jak som hovoril, že v spanie a servis je základný, takže to, tam treba mať proste tie peniaze nejakú uložené si myslím. Takže, mm-hmm tam sa neoplatíš na tom šetriť. A, a hlavne, neviem, asi skôr do bicyklu dávam. Nie, mne je to jedno, vieš, tak ako koľko ti vydrží nejaké uh, nylonové alebo nejaké termotričko alebo nejaké nylonové tričko? 15 rokov, mm. knež sa rozpadne. Vieš. A na viac trasy je tak, no, si dobreš jedno merino alebo dve merina, mm. lebo proste to nesmrdí. Po nejakých dňoch iba smrdíš ako húca mokrá, ale <laughs> nie je to taký problém. Okay. No a... Ja, neviem, ja nie som nejaký toho fanda, že by som si doma, vieš, robil Excelovskú tabuľku a, a potom sa tí ľudia pozrú často. No, rozumiem tomu, keď je tu prejsť oh, cez Nový Zeland pešo 2000 km, alebo keď som teraz to číslo, ale je to cez tisíc, tak je jednoznačné, že si tú Excelovskú tabuľku urobí a urobí ešte také prechody 3-4 a že tá vášn v tom minimalistickom balení je, ale keď... Oh, keď ty riešiš tie gramy v Exceli a potom sa pozrieš pod ten stôl, pod ktorým sedíš a vidíš to brucho, ktoré ti vysí nad nohami, <sík> tak, tak potom to uvažovanie treba trošku zmeniť.
1: Mm-hmm. Čiže gramáči treba v prvom rade na sebe, áno? Tak som Asi to je,
0: ja si, myslím, že, ja si myslím, že hej, ale teraz napríklad ten rok na tom divide, ktorý som robil, tak ľudia išli úplne nezmyselné z že bolo vidno, že prvýkrát sa palili. Uh-huh. a brali také veci, že mali ľudia niektorí 30 kg bicykl, veš to predsedíš 30 kg bicyklom 17 tisíc výškových? Ja neviem. <gül> no. ale, ale to zistíš, vieš, to zistíš a ten ďalší rok si zoberú 5 menej, potom ďalší 5. a vlastne tak to je, no to asi radšej viac, jak menej asi, no. A lete sa nezomerá, ako hovorím, až tak v tých teplotách je to také v pohode.
1: My sa ešte k tomu divajdu dostaneme aj ku koncu, mám tam pár otázok, ale ako zarazím vás, že sa takýto človek prihlási na takúto akciu ako je to Slovakia Divide. keď nemá... Mne sa to absol- páči a o tom to absolútne absol- absol- žiadnu skúsenosť, vieš, že.
0: Ešte čo, asi mal skúsenosť, mal skúsenosť, ale skôr z beho a tak, ale mne sa práve, že to o tom páči, že o tom, to sa mi na tom páči, o tom to je príklad, bratranci tam taký príklad, uh, začali jazdiť tu nás s Českou partiou, proste mladí, viete, Česi sú oveľa družnejšie ako my, mm-hmm, 15-roční začali chodiť do Rumunska väčšiné na nejaký tripce z Rumunsko, takže hlavne po cestách a im to stále zostáva, že chodia po cestách, ale jeden z nich si bral zemiaky. <laughs> jeden z nich si bral zemiaky z Čech a konzervy, ktoré vybalil posledný deň. Mm-hmm. Takže... Není balenie ako balenie, no.
1: Ja sa napríklad často zase smejem, že keď je niekde na trailie a niekde v lesoch nachádzam škrupinky z vajíčiek, vieš, že si niekto proste bráva uvarené vajíčko, vieš, a proste si ho niekde rozklepe, vieš, a rozšúpe a zje. Tiež mi to príde také vtipné a to proste sa mi stalo x krát, že som to niekde na, videl na, na nejaké výhliadka alebo niečo, že ale škrupinky z vajíčka. Bicykel čo? Videl som ťa jazdiť už teda na kadečom, na rúžovom komensále nie, ale na zelenom, či aký si to mal. Videl som tam dokonca jazdiť na Fedbajku, tak na čom jazdíš aktuálne? Spomínal si nejaké hardtaily?
0: Teraz mám, ja som veľký milovník hardtailu, lebo v podstate tam cítiš, cítiš ten terén a v podstate kto nevie jazdiť na HT, po mne nemôže jazdiť technické veci ani na, na full lebo nevie, čo sa tam deje vôbec pod ním. Mm-hmm. Ale teraz mám nejaký ľahký full do 12 kg ktorý viem zamknúť. Potom mám fatbike a potom mám ešte taký oceľový 29-ku, na ktorú viem dať aj pluska. 29 mm-hmm. pluska. Hardtail. Hardtail,
1: mm-hmm. A prečo preboha ten fatbike? Však to musí mať kurevský odpor. Vytrepať to niekde nakopeť to za no, nie?
0: Keď, keď nafúkaš gumy, tak ideš po povrchu tej pneumatiky ale v podstate tým strácaš nejaký zmysel toho fedbajku, ale Ale teraz som bol napríklad z Košovky do Košic, som išiel nedávno na fedbajku a bolo to super, ale jazdím Fedbajk, Keď máš nabalený bicykel, tak tá stabilita je úplne niekde inde. Čiže keď ešte niekde do divočiny a ideš aj krížom cez les, alebo často ten bike pláčiš niekde mimo a respektíve ideš pod teréne, kde je tá stabilita ťažšia, tak tak na fedbajku je to jednoduchšie. Mm-hmm. Alebo keď robím takú oslavu na moju, robím tak, že ideme 15, ten troch sme boli možno 18 kamaráti cez horie a spíme po chatách, tak tam mm-hmm. mám naloženo výsky u fedbajku, čiže ten bajk je ťažší a dobre, mm-hmm. to má stabilitu. <laughs>
1: no, pekne. Vspomínaš uh, partiakov, uh, určite súhlasiť, že je to jedna z najdôležitejších súč- súčastí výbavy na dlhých tripoch, keď idete napríklad, spomínal si Rudohorie, vie sa dostať späť do civilizácie za pár hodín, ano, ano. A, ale horšie to je v Gruzínsku, v Kyrgyzstane, kde tá civilizácia je vzdialená aj niekoľko dní, takže podľa čoho si vyberáš, s kým pôjdeš?
0: Ešte čo my sa už asi poznáme skoro celý život, ako od tých gravity disciplín, ktoré sme jazdili. Mhm. A, ale pridalo sa ku mne aj pár ľudí, že mi napísalo a stále sme priatelia a stále niekde chodíme, takže dokonca si predstav, že ak som raz bol na Ukrajine, som... Ja nepoužívam stravu. Ale, uh-huh. Neviem, ani mobil led používam sem tam ako fakt na mapy CZ a na, na takéto vec na telefonovanie, na prácu, ale nie som nejaký, nejaký na technológie načenec. A natrekoval som tam asi nejakú trasu a asi sa vtedy strava umožňovala vyhľadávať ten segment, tak sa na mňa napojil nejaký chlapík z Maďarska a prišiel potom za mnou na Slovensku na tú oslavu mojich narodenín a vlastne stále sme priatelé cez nejakú stravu. Uh-huh. Takže takže tak, no, čiže parťaci, asi ich spoznaš buď z detstva, alebo, alebo ti niekto napíše a to hneď vieš, či si sadnete alebo nie.
1: Uh-huh. A sám to dané jazdíš, to dané láká.
0: Jazdím aj sám, hej, to pretoje, keď jazdím sám a vieš, keď teraz napríklad bude musieť niečo urobiť, bude musieť to rumúnsko nejako fuknúť rýchlo, aj tomu to máš 800 alebo 1000 km a vieš, že chceš ísť 100, 100 plus denne tak máš výber kamarátov troch, ktorí to dajú alebo dvoch a musíš sa im prispôsobiť aj časom. Mm-hmm. Takže, vieš, niekedy si nevyberáš. No.
1: Viem, že si veľký milovník slovenského rudohoria. Čím ťa tento kúd dostal, že tam opakovaný jazdíš a napríklad robíš tam aj tie tvoje narodené oslavy?
0: A za to asi asi kamoš Ríšo alebo lebo on hovorí, že že nehovor nikde ďalej o tom Rudohori, zbytočne propaguje, že to si nechajme pre seba, <laughs> ale no ešto, je fakt malo navštevované a, a ponúka, ponúka nejaký hrebeň skoro 200 km dlhý, ktorý, ktorý zahrňa viacero, viacero pohory alebo podpohorí, po, pod neviem, nie som biograf. Mm-hmm že začínajíte s a končí v Košiciach. A mne to príde unikátne, že máme 200 km dlhý hrebeň bez civilizácie, kde, kde máš na hrebeniach len chaty alebo horské priesmyky, čo mi príde úplne na bitepacking ako stvorené a ľudia ani často nemusia chodiť niekde ďaleko. Idú nejakú toskanský trail, neviem čo ani boli, ani vrúd hory, ktoré podľa mňa, podľa mňa je úplne bombové. Takže no. tie voľské vrchy sú asi najdlhšia jeho časť, a určite chodite skúsiť ísť na chatu volove, prespať veľmi milí ľudia, chatári, úžasné Ty si nejak nebol s tým Rudohorím rú, spokojený kvôli tomu že sú tam asi polomy
1: Áno, áno, ja som to chcel akorát povedať že, že je tam strašne veľa polomov bolo na môj vkus, čakal som teda väčšiu ako divočina Super A sa to zmenilo
0: odvtedy, mm-hmm. čo som tam začal chodiť bolo oveľa viac singlov a potom tých polomov a tie ťažby dosť na to trpí Rudohorie Mm-hmm. ale nestretneš tam nikoho s koronou. SNPčkárov teraz, hey, lebo teraz je to veká modáta. SMPčka chvála Bohu, ľudia ja začali chodiť do prírody a zistili, čo je ten popyt v divočine, čiže super. Mm-hmm.
1: Prečo som si mi ale spomínal, že chceš spraviť takú sumarizačnú a súvislú trasu naprieč slovenskom, čo sa ti teda nakoniec aj podarilo a si ju reálne vytvoril aj prešiel. E, nazval si ju teda Slovakia Divide mm-hmm. a minulý rok si zorganizoval premiérový ročník rovnovenného preteku. Tak nám ano, to teda ano. niečo porozprávaj, že ako si dostal ten nápad vôbec, ako to prebiehalo, koľko bol účastníkov a tak ďalej.
0: Hej, v podstate nenazval ne, by som to úplne pretekom, lebo nie sme nejaký oficiálny pretek, ktorý mm-hmm. spada pod nejakú sériu pretekov alebo pod nejaké neviem, ministerstvo športu. Alebo čo. Je to viac zmenej nejaký hromadný prejazd cez Slovensko za nejaký účastnícky poplatok a či už si to niekto zoberie ako pretek sama so sebou, lebo nad nikým iným tam vyhrať nemôžeš. Môžeme mať akurát najrychlejší čas so všetkým účastníkom, ale v podstate ide o to na vnímanie tej krajiny. No a napadlo ma to asi, keď som išiel Karpatiu Divaj, do ktorej som hovoril na začiatku, že urobiť niečo také na Slovensku a myslím si, že celkom, že celkom poznám tie jednotlivé pohoria, hoci západ alebo Stred bol takou výzvou medzi Trenčinom a Banskou. Neviem, či sa mi to úplne podarilo. Nie je to úplne podľa môjho gusta, ale si na tom budeme pracovať. Respektíve, budeme na to trasovať. Ale asi to je celkom súvisle. A v podstate má to 700 km. Štartuješ modre, končíš v Peňatine, úplne na východe. Prejdeš Malé Karpaty, potom sme tam meniujú tráso, lebo sme tu malej cez Česko. Čiže ideš Inovec, rebeň a potom ideš ďalej, smer Čičmany, Kremnické vrchy, keď prekryšuješ, prejdeš cez Bansku, prejdeš z celoslovenského do dohorie na Kavečany, potom prejdeš cez slovenské vrchy, ide sa časť Hrebenia, ktorý asi nepoznáš, fakt, že krátko, alebo ideš úplný východ, prekročíš rieku, po pod Stražským a po pod Vyhorláckými vrchmi po cyklotrasách prejdeš až do Beniatiny. Mm-hmm. Seca je to 700 km 17 tisíc výškových kopec zážitkov. A v podstate mal to byť nejaká idea nejakej súvislej trasy, ktorá nebude len v dolinách a po asfaltkách, ale bude využívať terén na Slovensku, slovenský terén mimo národných parkov, alebo keď v národnom parku, tak po cyklotrase. Mm-hmm. Nič, nič zakazané, nechceme porušovať nejak zákon. A, a, a v podstate nech to ľuďom priniesie nejaký zážitok a nech si pozru tú toru do hory, lebo to máme fakt dobre natrasované, hoci tam teraz sú stále nové polomy, takže musí sa to pretrasovávať meniť a je to jednoduché, vieš, keď som v Prahe a chodiť tam, Koľko jastov si sa pýtala tak, Áno, to aj, som že sa chcel
1: že, že koľko jasto sa na to prihlásilo? Prihlásilo
0: a... sa 70, ale pre koronu tam sa zmenili nejaké veci, tesne pred štartom, takže som im dal možnosť sa odhlásiť tým zahraničným, s tým, že som mm-hmm. im vrátil 100% účastníckého poplatku, tých očkovaných nebolo vtedy ani veľa, takže štartovalo, neviem, do 50 ľudí, došli asi dve tretiny ľudí, čo je dosť, na to, že si myslím, mm-hmm. že to bolo ťažšie ako Karpatia Divide. A v Karpatii Divide uh, dojde tak polovica až dve tretiny, čiže mm-hmm. Slováci sú bojovníci mm-hmm. asi. <laughs> a, a, a boli pozitívne ohlasy, no ľuďom sa to páčilo a ten zážitok, respektíve, ak už si v a stará sa o tých ľudí. Vieš, je to pre mňa náročnejšie, lebo ja som ten cieľ pojel trošku inak. S každým v podstate si dám tu pol veci a povenujem sa mu, porozprávam sa s ním o tej trase, lebo mne to robí strašnú radosť.
1: So 70 ľuďmi. a počuj, ale,
0: ľudia. Ľudia, ale je, to náročne, je to, akurát som si vedomal, že je to pre mňa náročnejšie, bych som chcel ako dať, dať tú trasu. To oveľa to, náročnejšie.
1: To, 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 ti verím, to ti verím. Noci
0: sa zobudíš, to zohrieš po levku, vieš. neviem čas... Víš, potom už som zavolal svojich bratrancov, ktorí tiež so mnou chodia bajkovať a už ty pili za mňa, lebo to sa už nedalo proste štrngať, vieš, s každým, kto píli, to je, je
1: že... že... <laughs> veľmi náročné,
0: fakt. Pochodia ľudia v troch dňoch, dajme tomu, vieš, že si nonstop hore a teraz tento rok, keď myslím si, že bude 100 ľudí, tak to si dám nejaký limit na tú akciu, tak to bude ešte náročnejšie a budem potrebovať ďalších pomocníkov do cieľa.
1: Mm-hmm. Čiže ak nás niekto počúva, kľudec sa ti môže ozvať a prihlásiť sa ako dobrovoľník?
0: Jasné, určite. Určite. Po prípade na trase, keby bol, bolo by to super, keby tým ľuďom umožnil mu nech na dvore prespať alebo niečo také celé je to. Nechcem, aby to bolo nejak v podstate. Ide o to. Si som to ešte nevysvetlil vlastne, o čom to je. Je mm-hmm. to o tom, že dostanete nejakú trasu v GPX formáte, ktorú si nahráte do vašich do vašich
1: na...
0: navigačiek a toho sa držíte celý čas až do cieľa a keď opustíte trasu, tak by ste sa na ňu mali vrátiť. Máte trackery, GPS trackery, ktoré trekujú na mape vašu polohu, čiže nedá sa to nejako oklamať a oklamali by ste len sami seba. Uh-huh. A v podstate toto je idea nejakých všetkých takýchto akcií, podobných akcií na svete. Čiže... Bojuješ sám so sebou, alebo ne bojuješ, ale užívaš si to. Niekto z to možno neužíval, ale doma pochopí, že už bolo to fakt dobré. Mm-hmm. Ako verím, že keď nejaký Belgičan príde na tisíc miliovku, ktorý tam jazdí po poliach a po cestách, a tu nájde nejaké hovadiny, vieš, niekde na tisíc miliovku, alebo slaky a Divide, alebo hociče, niečo podobné, a tam ide nejaké, Proste, ide cez divočinu, cez potok, tak je nasratý, lebo mu príde, že, že tých 700 kilometrov, alebo 1600, alebo to je jednokoľko, neubieha vôbec. Takže ja verím, že, že môže byť niekto vyslovený aj nasratý a sklamaný, ale myslím si, že určite väč- väčšina ľudí z toho má nejaký pozitívny záštok. tento rok sme mali šialené burky, šialené, alebo to povodne, ja si mali povodne v Čičmanoch, vieš. A keď odstupovali, tak sa ich pýtam, nože jak, jak boli povodne, neviem čo oni. Povodne, ja viem, viem, že len pršalo. Žiadne povodne som nevnímala pri tom správach, jak cez Čičmany teče či pol metra vody, povieš vieš. sám so sebou a neriešíš mm-hmm. takéto detaily.
1: A to ste mali, že takto aj ľudí z zahraničia, keď spomínate Belgičana, no, akože reálne tam boli... My sme nemali
0: to... Belgičana, no, ale mali sme x zahraničných prihlásených, tak rozmýšľam, mali sme rana. Ran je, je Izraelčan žijúci v Košiciach. Tak to bol asi taký najviac no, zahraničný, je, že... ale mám tam prihlásené na, na tento ročník nejakého, nejakého chlapíka z Turecka a myslím si, že pre zahraničných to, to spoznanie krajiny takouto formou je, je vynikajúce.
1: Ja si myslím, že to je vynikajúca reklama pre Slovensko ako také, vie, že plánuješ aj ďalšie ročníky a už aj nový ročník je vyhlásený, že sa dá prihlásiť? Ano, ano,
0: už sa dá prihlásiť, to máme skoro 40 ľudí prihlásených. A to ani nikde ja ne- nepchám vlastne. To je čisto tak nejak v komunite a ľudí, ktorí sa o to zaujímajú. Niekde mm-hmm. to nie je prepchaté nejakou reklamou. Možno budeme ja, ja teraz nejaký článok do MT Bikery. Ale v podstate to nie, je, to nie absolútne absolútne biznis charakter. Je to čisto len pre radosť, je to zaberá aj dosť času, takže, takže ide o to, aby aj to ľudia uvedomili, že, že dajme tomu, že štartovné je stovka, je v tom ale tracker, je v tom nejaké tričko, je v tom nejaká čiapka, je v tom nejaká medaila, je v tom nejaký, nejaké jedlo na štarte, je v tom upytovanie v cieli, ktoré platím týždeň a tak ďalej. Mm-hmm. A niekto ti povie, že, že zase si nejaký slovák zarobil, že vymyslel, na čom zarobiť, ja hovorím, že... Že čo? <laughs> ja, to, ja, ja chodím z Prahy, veď cestujem, robím to. Jasne. Potom som tam niekde dva týždne vprdeli. prdeli. Spoločníci mi volajú, že jak, ktorý projekt jak stojí. A mm-hmm. kto bude hovoriť, že ak som ja na tom neskutočne zarobil.
1: To ti aj reálne toto niekto povedal? Aj, no, aj
0: viacerý, hej no.
1: Viacerý, no. To, to sa nebáme o tomto, že to je mentalita, veď, ako hovada. Ale to je a... No, vidíš, že si nevieš spomenúť na žiadnu vtipnú príhodu, no tak už jednu máme. No, ale... Dobrá, budú aj nejaké novinky na tom novom ročníku? Viem, že Mile tisíc mil sa jazdí jeden rok sprava prava do leva, druhý z doprava. do prava. Bude to aj prípad Slovakia Divide, že to budeš takto robiť, že striedať, alebo stále ten istý smer sa bude... Víš čo?
0: Smer bude určite rovnaký, lebo som východňar, alebo neviem, či som východňar, ale proste... Ten smer mi prie dobrý, že začneš proste karpatami a potom nehneď na začiatku zažieš nejaké toru do hory a tu divočinu. Smer bude určite rovnaký. Rozmýšľam na nejakými op- optimalizáciami trasy. A, a, ale myslím si, že trasa je dobrá tak, jak je. A tým, že ju teraz došlo, prešlo vlastne o nejakých, dajme tomu, cez 30 ľudí, tak e, pre väčšinu ľudí, ktorí to pôjdu, bude to aj tak novinka, takže na tento rok to asi veľmi veľké zmeny neplánujem. To podarí a že sa mi podarí celý veľký karpatský divide, ktorý začína raz so Slovakia a divide-um. To sú také moje plány, ktoré teraz hovorím, ktoré hovorím hlasnú. A checkpoint bude v cieli Slovakia a a ďalej budú pokračovať Ukrajina a Rumunsko a bude to, to bude, to bude proste trasa života. To bude, najťaž, to bude určite najťažší, najťažšia, určite najťažšia akcia tohto druhu v Európe, určite, a bude sa obdrom, svetom im určite určite radiť. Ale tiež to bude asi v takomto pankářskom malom duchu. Mm-hmm. Lebo je to fakt zaždok a toto je niečo také prejsť a je, môj, je aj môj sen. Mm-hmm. Čiže tam budem potom so Frodom niekde behať v podhore a sledovať tých
1: ja ja to Ja ti to želám, aby sa ti to podarilo, lebo však aj tie svetové akcie, keď sa pozrieš, že, ja neviem, do Ameriky, tie dividy, tak to takisto nie je úplne nejako, že super zorganizovaná, vieš, mm-hmm. veľká záležitosť, komerčná, tiež to je proste vo väčš- veľké veľké prípadoch len takáto pankáčina.
0: Mm-hmm. Hej, hej, hej. Je, to, je to vyslovene tak, že ledva niekto príde na, na štát a a v je nikto, napríklad na tom, mm-hmm. na tom, cez celú Ameriku nikto nie je, len tam proste si robíte fotku na nejakej hranici. Ja by som to chcela aspoň v nejakom bike shope, v rumunsku cieľ, Ale neviem, asi nebudem moc čakať, proste
1: mesiac. Lebo, presne, lebo som chcel akrát povedať, že cez celú Ameriku tak vieš, zober si, že to je rozptýl, dajme tomu, tri týždne mesiac, alebo ja neviem, koľko sa tých ľuďom to trvá, dokedy všetci prídu, lebo niektorí sú rýchliš, niektorí pomalší, takže aby tam niekto stal na nich čakal a bol 24 ja dní tam môže vás.
0: byť, po mňa aj rozptýl mesiac, no.
1: toto no, to kľudne môže byť, e, tak vravím, a, a na tomto, keď takéto veľkú, ak to si spraví ten oblúk, tak e, predpokladám, že tam to tiež nebude, ako si vraval v Slovakia, divajt rozstýl 3 dni, že tam bude rozstýl možno týždeň, dva, ja neviem.
0: No, a ja si myslím takisto, no. Asi, že to bude nejak tak, ja ja si myslím, že tak tie 10 ľudí možno pôjde prvý ročník, aj to bych bude musieť ukecávať, lebo je to fakt, že veľké sú to a keď si teraz už vedomím, do akých hôr sa pôjde, keď som teraz, na, keď som včera vlastne naťukával tú Ukrajinu, ktorú viac ja menej predenú, tak to bude brutálne, že vlastne prídeš po nejakom slakia divide, ktorý je celkom náročný do cieľa a ideš ďalej a potom už pokračuješ také divočiny, že ľudia sa boja medveďov, dajme tomu na Slovensku, mm. veľa, so tisíc milovky, stále rozprávajú o a neviem čo. Áno a v podstate medvede sú úplne v pohode, veš. A aj príroda, veš, kamaráti videli teraz na, na slakia divide vukov a tak ďalej. V stolických vrchoch, to je asi, mm-hmm. aj dôvod, či, to je asi aj jedna z odpovedí, prečo ru do hore. Mm-hmm. Tá príroda je tam často po tej ťažbe, už znova začína byť divoká. Aspoň sa týka živočíchov. A na Ukrajine asi nie sú žiadne zvieratá, tam je všetko zjedené, ale v Rumunsku bude určená väčšina ľudí uvidí medvedia určite
1: keď pravíš tú Ukrajinu, Poláska Bystrica je mekou, ako keby storáskovým premyslu, tak tu máme strašne veľa teraz ukrajinských zamestnancov v rôznych firmách. A oni boli sto úplne hotoví, keď tu vidia stránku vieš, že niekde veľa cesty sa pásť, že to proces na Ukrajine roky roku čo nikto nevidel. Že nevidel že
0: ne je že to až? len moje, že nie je to len moje, moje. Moje. uvažovanie o tom, že fakt to tam nie je, ale je to asi realita, že. ja som napríklad teraz pred dvoma týždňami videl, keď som traversoval na v poloninu svedovec cez taký les, tak som videl Tetrova. Viem, mm-hmm. ma to prekvapilo. tro na Ukrajine. To...
1: Mm-hmm. Nezvyk. <laughs> Dobre. No. A poslednú otázku som mal pripravenú, že plány do budúcnosti, no ale to už si tak celkom načrtol, takže <laughs> rozprávali sme sa o tom, že plánuješ jazdiť bikepacking v Amerike, v Kanade, plánuješ trasu spraviť cez Karpaty. Tak...
0: To bude asi najväčšia víza, no, tá trasa cez Karpaty. Mm-hmm.
1: Neviem, či sme sa bavili aj, že kedy to... Aké, Dúfam, že 2023.
0: Dúfam, že 2023 2020. leto to už bude. Hej, ja sa v podstate s vecami neviem. Ja som aj ten Divide zorganizoval. Bol minulé leto a zorganizoval som ho. Respektuje, rešil som ho od jary. Alebo mm-hmm. od konca zimy. Takže zbytočne je, treba nad tými ideami dlho rozmýšľať, ale proste treba to robiť. To asi vo všetkom tak. No.
1: Čiže skočíš s rovnými nohami do toho a uvidíš, ako to vypálí. Lebo si vraval, že to, za, že to zaberie veľa, veľa rokov trasovania. Aj,
0: ako nám už to zabralo na tej Ukrajine sme strávili x rokov a to Slovensko pospájať bolo tiež zložité a tiež to v podstate. Skôr som to myslel tak všeobecne, keď to chceš robiť niekde, kde nie si znali terénu a myslím si, že Rumunsko na základe nejakých už skúseností s terénom, proste natiahneme tú linku, a respektuje už je trošku natiahnutá a potom ju už len prejdeme a potvrdíme si, že to bolo dobre alebo nebolo dobre. Taká celkom vtipná príhoda je, že ja som natiahol linku z tej modry na to Slovakia Divide. a a mysleli sme, že všetko je v pohode ešte sme to prejsť nejakú časť, 10 km ktorých som nevedel, aký je. A hneď sme prišli ku plotu. Hneď sme prišli ku plotu a ten plot sa obchádzal 5 km obchádzkou. Tak si predstav, že ja, keby to bolo keďže od štartu ješ ľudí s romantným štartom a oni po desiatich počtu, po desiatich minútach od štartu, by prišli ku plotu. No ty boj, že by ma zabili, a to je s tým, že tie veci treba prejsť a vyhľadať alternatívy, ak sa nedajú ak sa to nedá prejsť.
1: No, je to presne o tom. Však ja už sme sa bavili o tom uh, treli, čo išlo z toho no, Norska na no Španielska, že to ten človek asi neprešiel a že potom fakt tí účastníci môžu byť maximálne na jeho nasratí. A... a mňa boli to, nasratí,
0: je... počujem, ja som dával na bikepacking, kom som dával trasu z Ukrajiny a
1: bol to hardcore, vieš. Proste, bol to traverse pohoria
0: Gorgony, po takom single singletreku, ktorý bol skôr pre peších, ale my sme to prešli. Vieš, mm-hmm. uh, my to proste prejdeme, my čo sme zvyknutí na polomy zo Slovenska a tak ďalej. Bol to nejaký amik a asi nezvládal už pre tie stromy. Vieš, ja som povedal, že to patrí k tomu, lebo to príroda, tam, tam bola fakt krásna. Te machové, jak zo Švajčiarska, proste machom obrastené mm-hmm. lesy. Také smrekové, nízke. A on napísal, že no, že keď chcete a tak choďte po doline, gravel cestou. Tu dal dokumentu po tú trasu. Dal na museku, mm-hmm. takže Takže je to tak, že koľko ľudí toľko chutí, ale keď chceš zažiť tú divočinu, tak niečo niekedy musíš obetovať.
1: Jasné. A s, tým, s touto myšlienkou sa môžeme aj rozlúčiť. Myslím, že sme si celkom slušne pokecali, porozprávali sa o tvojich plánoch o bikepackingu, ako takom bikepacking tému v tej podcaste sme vlastne ešte nemali, ty si taký priekopník a ja si myslím, že ani nikoho lepšieho som si na túto tému nemohol vybrať, Takže ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas.
0: Ja ti ďakujem uh, za, to, za to, že sa ma pozvala a za tvoju trpezlivosť, lebo plánovali sme to fakt že dlhší čas.
1: <laughs> <Je> <laughs> čo? Nie, nie si jediný, ja mám takýchto ľudí rozpracovaných súčasne, neveril by si koľko, s ktorými sa do, do, dohadujem pol roka, tri štvrte, aby sme sa niekedy vôbec našli si čas a spojili sa. Ale o to, o to potom je to príjemnejšie, keď to konečne klapne. Takže ešte raz ďakujem moc za Jasné, vás.
0: dúfam, že sa vidíme na bajku. Čau,
1: Jasné, díky, my sa ahoj. Takže to bol Aleš Tajták a pohľad do jeho bikepackingovej bubliny. Ak sa vám naše podcasty páčia, môžete mrknúť na náš e-shop mtnlovers.sk, kde už čoskoro hodíme novú kolekciu na rok 2022. A nezabudnite si k tomu pustiť playlist z pesníčiek, ktoré namiešal Aleš.
0: My budeme tancovať. Oh oh
1: Vždyť do sameho rána, kým nám hudba bude hrať, oh, 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 ty budeš moja dáma. Uvidíme sa na triloch, tak čau. Automike Podcast.